1: On Demand.
2: Tristemente el viernes el, el gobierno a través del Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado el TPS de Honduras que protege a unos 56 mil inmigrantes indocumentados y les dio 18 meses de plazo para que se retiren del país o ajusten sus estados bajo cualquier otra posibilidad legal permitida, ¿no?
3: Jorge, eh, estoy leyendo un trabajo que además eh, puede ofrecer a Univision.com, un trabajo sumamente interesante que titula dónde viven, en qué trabajan y cuánto aportan Estados Unidos me llamó mucho la atención porque hablan mucho de dónde está la mayoría de estas personas que, que, que le negaron pues la extensión del TPS. Hablan de 8.500 personas que viven en, en la Florida y un montón de cosas más, unos datos sumamente interesantes. De este grueso, qué es lo más importante en resaltar porque veo que el 85% de los receptores del TPS tienen un empleo y son portadores por supuesto, y aportan a, a um, impuestos.
2: Sí, Andreina, ma, más que la contribución que hacen ellos a la economía estadounidense, es también el envío de remesas a Honduras, que en el último año fueron a poco más de 3.500 millones de, de dólares. Pero el, el, el punto está, el punto clave que no hay que olvidar, ajeno a la cuestión económica, es que el gobierno de Estados Unidos otorgó esto por una razón humanitaria. Y la respuesta que da el gobierno para su cancelación no es una respuesta humanitaria. Es parte de la política del presidente Trump de sacar a la mayor cantidad posible de indocumentados que existen en el país. Pero uno, no hay que olvidar que estas personas no estaban indocumentadas, tenían un estatus pro, eh, temporal de protección. Y lo segundo, algo que hemos repetido un montón de veces, el Congreso en, este, en estos 20 años no tuvo la capacidad política ni la voluntad política como para darles a estas personas que ya tienen familias constituidas en Estados Unidos un estatus legal de permanencia.
4: Jorge, en el caso del TPS de estos hondureños, ¿podrían las personas que se sientan afectadas iniciar una acción en justicia ante los tribunales como lo hicieron los muchachos del DACA?
2: Claro, eso es un derecho que tienen todas las personas protegidas bajo la constitución en Estados Unidos, sean documentados o indocumentados. Lo pueden hacer, y en el caso de que una corte falla a favor de ellos, pues el, la suspensión sería cancelada, pero hay que esperar a ver qué dicen los tribunales de, de justicia en el caso que presenten una demanda. Pero tampoco hay que olvidar de que hay otras vías legales para que algunos tepecianos puedan legalizar sus permanencias, como por ejemplo los que viven en el sexto o noveno circuito de las Cortes de Apelaciones, tienen la posibilidad de ser pedidos pedidas sus residencias permanentes por parte de cónyuges o hijos ciudadanos mayores de 21 años de edad.
3: Jorge, eh, yo creo que esta pregunta te la he hecho en otras oportunidades, pero me gustaría ofrecerla nuevamente. Eh, para estas 44 mil personas que le han recién cancelado el TPS, ¿tendrán otra vía? Porque entiendo que tienen hasta el mes de enero del 2020 para salir o legalizar, legalizar su estatus aquí en los Estados Unidos. Más allá del TPS, ¿estas personas tienen otra vía?
2: A ver, hay, hay varias varios números que eso hay que dejar lo más claro posible. Pero uh -huh. de acuerdo a lo que averiguamos hasta el viernes, originalmente el TPS de Honduras benefició a poco más de 86 mil personas. Uh -huh. okay. En la última renovación eh, por 18 meses habían alrededor de 56 mil personas. Uh -huh. El año pasado cuando se canceló el TPS de Nicaragua y se dejó en suspenso el de Honduras. Habían mil hondureños, pero de ellos en un periodo entre el 15 de diciembre y el 13 de febrero de este año se volvieron a registrar cerca de mil, que son los que recibieron sus nuevos permisos de trabajo. Lo triste es que el gobierno sí sabía que les iba a cancelar el TPS y los hizo gastar 500 dólares en, en, a comienzos de año para sacar un permiso de trabajo válido solamente hasta el 5 de julio de este año. Ahora van a tener que nuevamente pedir un permiso de trabajo gastar otros 500 dólares. Se espera que en este proceso se califique la, la mayor cantidad posible de personas. Ojalá sean los 56 mil Pero también hay mucho temor, mucho miedo y quizás haya personas que, que no lo quieran hacer debido a, a, esas, a esas causas. Pero la recomendación que todo el mundo hace es que lo hagan, que busquen el amparo de otros 18 meses y de esa manera, de aquí a 18 meses, quién sabe si el Congreso o alguna instancia pueda legalizar su permanencia de Sup forma permanente.
4: Suponiendo que el Congreso no haga nada, ninguna ley, ninguna iniciativa, nada, eh, estas personas que tienen propiedades aquí en el país, ¿qué pasará con esas propiedades, sus bienes bueno. adquiridos?
2: Todos de ellos, o sea, na, nada se los puede quitar. Eh, abogados han dicho de que pueden de, de dejar eh, personas que le administran sus bienes y todo, pero eh, y no eh, es una situación tan difícil para esta gente. Imagínate tú, después de 20, casi 20 años, familias establecidas, hijos estadounidenses, deben ser miles de chicos estadounidenses. En el fondo es una decisión que originalmente se tomó, se tomó por una razón humanitaria y ahora es muy inhumano porque las razones no son firmes y, y van a separar a miles de familias. O sea, yo, yo, yo no sé si estamos llegando a un extremo de ver el asunto migratorio como un problema de seguridad nacional, cuando se trata de un asunto humano muy dedicado y, y, y hay que tener mucho mucha sabiduría para poderlo enfrentar y para saberlo eh, eh, mejorar. Y por otro lado, lo que decía Andreina, el aporte que esta gente le hace a la economía de Estados Unidos es grandioso.
4: Y, yo Entonces, yo tengo una pregunta. Gracias, Ino Gómez. Le pedí el turno a Ino Gómez. Me dijo que sí, que haga la pregunta por él. <risa> eh, aquí va esta pregunta. ¿Qué alega el gobierno, el actual gobierno, para justificar la, la anulación de ese TPS? ¿Qué razones valederas da?
2: Lo, lo único que dice el comunicado eh, que firmó la secretaria Nielsen... ...es que las condiciones que existían originalmente en el año 98, 99 en Honduras... ...ya no existen, punto.
4: No, ahora está es peor. Decir, ahora matan más gente y hay más pobreza en Honduras. Exacto. Pero
2: <risa> ahora está peor. Solamente se basan en, en esas razones, pero olvidan el contexto histórico. Es como que alguien le abre la puerta a su casa a una, a una persona, a un vecino que haya sufrido una emergencia terrible, y cuando pasa el tiempo dice, bueno, ya el dolor de esta persona terminó, chao. Entonces le, le damos un puntapié y los echamos. Pero no hay una razón de peso firme que realmente uno diga, sí, sí, quién tiene razón. Yo creo en lo personal que si alguien le, le, le responde humanamente a una persona, uno va a seguir toda la vida ayudándolo para que esa persona esté bien. Pero cuando ya se habla de que familias van a ser destruidas por una decisión, yo, yo creo que las cosas cambian radicalmente, ¿no?
3: Jorge, eh, según esto que estamos publicando en Univision.com, varios estudios que destacan el impacto negativo en la economía estadounidense que puede tener la deportación de los hondureños bajo este programa, hablan del producto interno bruto de Estados Unidos que perdería 11 mil millones de dólares durante una década. Pero, porque, y, sí, años Es correcto. Y durante ese mismo periodo de tiempo se perdería más de 1.300 millones de dólares en contribuciones a la seguridad social. Esto un poco para hablar de, de, de esta pequeña arista ¿no? con el tema de inmigración y con todo lo que está ocurriendo bajo las órdenes de Donald Trump. Ahora, mi pregunta va muy enlazada a la que actualmente está diciendo el doctor Mejía, y es cuál es eh, el, la noción, el espíritu que tiene Trump ante los inmigrantes. ¿Qué podría pasar si, si el gobierno de Donald Trump se prolonga y sigue actuando bajo estas medidas?
2: Bueno, en, en los 15 meses que él lleva gobernando, eh, ha ido construyendo su propia reforma migratoria uh -huh. a golpe de memos y a golpe de acciones ejecutivas. Desde el 25 de enero, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, él ya declaró que la inmigración indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, siendo que la permanencia indocumentada es una falta de carácter civil, no criminal. Eso complica el panorama. Y segundo, su, su meta es deportar, 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 hasta batir todos los récords y construir un muro. Y él no quiere abandonar esa idea. Primero, porque si la abandona, él siente que va a perder su, sus, sus votantes que están en, en, en el centro de, de Estados Unidos. Y él piensa de que puede ganar un segundo mandato y controlar el Congreso si mantiene este mismo discurso. El problema es que no hay un discurso que le haga contrapeso tan firme como el de él. Entonces el país sigue dividido y este tipo de lenguaje, sobre todo en un año de campaña, se va a seguir manejando. Lo ideal sería que el Congreso, la parte demócrata, sacara alternativas mucho más, no difíciles, sino mucho más firmes, más sólidas que la que está manejando la Casa Blanca, para de esa forma bajar ese tono que existe, que es un tono bastante anti-inmigrante. Y segundo, muy muy importante, el tono, el lenguaje que se está usando en la política migratoria de Trump, impacta directamente en ...todo el aparato del gobierno... ...porque la ley de inmigración, de inmigración... ...se ejecuta de forma discrecional... ...ese es el problema... ...ya...
4: ...este... ...aquí... Ten, ...Jorge, disculpa que tengo un amigo que hace una pregunta... Sí. Ya, ...déjame ver, se me fue... ...ok, aquí la tengo... ...¿qué pasaría si un... ...si ...un, un hondureño... ...somete una acción ante un tribunal... ...y este tribunal... ...lo amparara, por ejemplo... Eh, revocando el, el mandato este del presidente de revocar a su voz el, el, el TPS para los hondureños. ¿Aplicaría esto para todos los hondureños o a esa persona sola que pone la acción en justicia?
2: Eso depende de cómo esté presentado la, la, la demanda y cuáles son los argumentos que presenta. También hay que considerar si es una corte de distrito o una corte federal. En el caso de las Cortes Federales, sus mandatos tienen alcance nacional o también pueden tener solamente alcance en el Estado o el distrito en el cual se presenta una demanda. El problema o la diferencia entre TPS y DACA, por ejemplo, que estamos viendo que DACA sigue vivo por orden de los tribunales, es que DACA se renovaba automáticamente cada dos años. En cambio, el TPS cada 18 meses o cada 12 meses tenía una fecha de término. El actual TPS de los hondureños vence impostergablemente el 5 de julio. Por lo tanto, si hubiera un, 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 un periodo de una demanda para pararlo ahora, habría que ver si las Cortes o lo mantienen vigente o sencillamente se termina en la fecha señalada. Es un asunto que deben resolver los tribunales.
0: Jorge, lo, los enlaces, ¿dónde se pueden conectar contigo lo, la gente que nos está escuchando ahora mismo?
2: En nuestra página de Inmigración Noticias, eh, barra eh, Inmigración, ahí hay mucha información sobre este tema.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
4: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.